0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 49e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Youssef Indy. Youssef, bonjour à vous. Bonjour Vincent, merci de m'avoir invité à l'heure la plus sombre. mais Merci d'avoir accepté cette invitation. <rire> Je vous en prie. Youssef, vous êtes écrivain et historien de l'eschatologie messianique. Vous aviez écrit précédemment un ouvrage sorti aux éditions euh, Sigest, mmh. Occident et Islam, tome 1, où vous cherchiez à analyser, texte saint à l'appui, les origines mystiques du sionisme et de la doctrine stratégique du choc des civilisations. Toujours aux éditions CIGES, vous poursuivez votre étude avec un nouvel ouvrage qui vient se placer entre le tome 1, dont je viens de parler, et le tome 2 qui est en préparation, c'est ça Oui. Un ouvrage intitulé « Les mythes fondateurs du choc des civilisations » avec comme sous-titre « Ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident ». Dans ce livre, Youssef Indi, je le dis tout de suite, c'est un livre passionnant, vous battez en brèche un certain nombre de poncifs véhiculés sur l'islam par les médias et le système en général. Oui. Votre livre tombe à pic, Youssef Indi, nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Youssef Indi, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui êtes-vous Je m'appelle
1: Youssef Indi, je suis marocain, né au Maroc, venu en France très jeune. Donc je suis écrivain, je travaille sur les questions historiques et géopolitiques et j'analyse euh, l'époque contemporaine, la géopolitique contemporaine euh, en partant des, des idéologies modernes, de leurs origines à nos jours et je mets en évidence, j'essaie de, de montrer, d'analyser la géopolitique en, en, en mettant en évidence l'influence qu'exercent sur elle les idéologies modernes.
0: D'accord, alors dans votre livre, votre premier chapitre est consacré à la description précise de ce qu'est l'islam vous montrez bien le lien qui unit les trois religions monothéistes. Est-ce que, s'il vous plaît, Youssef Indy, pour vous pouvez, pour nos auditeurs, rappeler la nature de ce lien
1: Alors, en fait, le lien, pour, pour résumer, c'est Abraham. L'islam se présente comme la religion du monothéisme pur d'Abraham, donc de, du, du prophète post-diluvien qui vient rétablir le monothéisme dans un contexte polythéiste. Et je pars donc de, de la Genèse, de la fameuse promesse faite à, à Abraham par, par Dieu, donc au chapitre 17, verset 20, où euh, Dieu s'adresse à Abraham, lui dit, concernant Ismaël, « Voici, concernant Ismaël, « Je, je l'ai béni, je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui une grande nation et il engendrera douze princes. » J'ai choisi ce, ce verset parce, parce qu'un certain nombre de théologiens juifs et chrétiens sont d'accord pour dire que l'arrivée du prophète, l'expansion mu musulmane, correspond à cette promesse, en fait, est en fait la réalisation de cette promesse de Dieu faite à Abraham. Donc, comme je le disais, je suis parti de ce, de ce verset-là pour que pour partir d'une plateforme commune aux monothéistes. J'aurais pu utiliser un certain nombre de versets, mais ça, ça m'aurait entraîné dans des, dans des polémiques, et ce n'est pas du tout l'objet de mon travail. Je n'essaie pas de montrer que l'islam est la religion vraie. J'essaye, en partant des textes et de l'histoire, de montrer la, la, la cohérence de l'expansion musulmane et la, la vision qu'ont les
0: autres monothéistes de l'islam. Et plus profondément, et c'est la thèse de votre livre, il n'y a pas de rivalité entre l'islam et le christianisme Oui, alors il n'y
1: a pas de... J'aborderai cette question dans, dans le tome 2 plus en, en détail, dans, dans la première partie, mais si on, si on se base sur le Coran, les évangiles, et qu'on les compare à l'Ancien Testament, je suis arrivé à la conclusion suivante, il y a plus de divergences entre l'Ancien Testament et le Coran qu'il n'y en a entre les évangiles et le Coran. Je parle de l'esprit, des principes et des valeurs qui y sont véhiculées.
2: Et sur la signification du mot « islam », on entend souvent dire que ça veut dire « soumission » et dans votre livre vous expliquez autre chose. En fait, le mot « islam » a une double racine qui est « salam »,« paix
1: » et euh, « silm » qui veut dire « soumission ». Donc l'islam est la religion
0: de la paix et de la soumission à Dieu. Alors, un autre poncif que vous battez en brèche dans votre livre, c'est la violence supposée que contient le Coran. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point précis Alors, en
1: fait, il y a, il y a énormément de, de confusion, bah, puisque on, lorsqu'on appréhende le, le Coran ou qu'on parle du Coran, souvent sans l'avoir lu, on, on a en, inconsciemment, en arrière-fond, l'Ancien Testament et l'esprit de l'Ancien Testament, qui est pavé d'appels au génocide, d'extermination et de, de versets belliqueux. Mais lorsqu'on étudie le, le Coran très sérieusement, lorsque l'on prend les versets qui ont trait à la guerre et qu'on les contextualise, on se rend compte qu'en qu qu réalité, l'islam n'est pas une religion qui défend l'expansion par les armes, ni même la, la conversion par la force. Je, je, je mets en évidence, et je, je rapporte des versets qui le prouvent, que d'abord, tout d'abord, l'islam interdit le meurtre. Ça, c'est euh, un principe, une loi fondamentale en islam. Puis, j'aborde la, la question de la guerre en montrant dans quel contexte la guerre a été déclenchée. Est-ce que c'était une guerre défensive ou est-ce que c'était une guerre offensive Pourquoi est-ce que le prophète... Ne, ne, ne débute la guerre que lorsqu'il arrive à Médine, c'est-à-dire 13 années après le début de, 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 de sa prédication, et pas avant. Et je, je, donc je mets en évidence, en, en me basant sur des sources traditionnelles, mais aussi des, des sources non musulmanes du XXe du siècle, je montre qu'en réalité le prophète n'a fait, à partir donc de l'an XIII, de l'Égypte, que se défendre contre les païens, de la Mecque et les alliés euh, des païens de la Mecque, dont des tribus juives qui avaient trahi le prophète.
2: C'est ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a deux islams, l'islam de la Mecque euh, pacifiste et l'islam de Médine euh, belliciste. Oui,
1: alors on, on a alors le, le mythe, hein, le mythe répandu, est le suivant le prophète se serait levé un matin, aurait décrété, aurait déclaré qu'il était prophète, et il aurait réuni un certain nombre de, de ses compagnons. Il a pris les armes et converti par la force toute la péninsule arabique. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pendant 13 années, il, il, euh, donc il, il, a, il a ses révélations vivant à la Mecque, il euh, professe donc on va dire, sa, sa, sa religion à la Mecque, il tente de convertir par l'argumentation, la, par, par le raisonnement et par l'invitation, mais il, il se trouve que les, les dignitaires de la Mecque, les païens, lui sont extrêmement hostiles. D'ailleurs, le, le prophète n'a pu survivre euh, à la Mecque pendant 13 années que parce qu'il était pro, euh, protégé par un de ses oncles. Et lorsque euh, il, il a senti sa vie euh, menacée, réellement, il a quitté la Mecque pour Médine avec sa communauté. Arrivé à Médine... Les Mécquois qui voient cette nouvelle communauté, cette communauté religieuse naissante comme un danger, va avoir pour projet immédiatement de l'exterminer, et dans un second temps même de le faire expulser de Médine après l'avoir chassé de la Mecque. Et c'est là que la guerre commence. En réalité, le prophète n'a pas déclaré la guerre à la Mecque lorsqu'il s'est senti entre guillemets fort, comme comme le dit un des mythes. Il, il a il s'est battu contre les Mécois dans une guerre défensive parce qu'il n'en avait pas le choix. D'ailleurs, la première bataille, euh, qui s'appelle la bataille de Badr, euh, oppose 300 musulmans, qui ne sont pas des, des soldats, ce sont des compagnons du prophète, à 1000 soldats euh, Mécois. Et euh, les Mécois perdent lors de cette bataille. Donc, pendant les dix années qui, qui, qui vont suivre, le prophète n'aura de cesse de nouer des alliances, signer des traités de, de paix et,
0: euh, et de se battre pour sa survie et pour la survie de la, de la communauté musulmane. Et il y a également cette constitution de Médine oui. mise en place par le prophète et les différentes communautés oui. et qui leur permet de vivre en harmonie. Alors, il faut imaginer qu'on
1: est au 7e siècle dans la péninsule arabique où les Arabes qui, comme l'a dit Ibn Khaldun, vivait selon des coutumes sauvages... Euh n'avaient de cesse de se battre les uns contre les autres. Les tribus se battaient les unes contre les autres et lorsqu'il y avait un, un mort, par exemple, dans une tribu causée par une autre tribu, il pouvait s'en suivre des, des guerres interminables et des rancœurs qui s'étalaient sur plusieurs générations. Le prophète arrive à Médine et il va en négociant avec les différentes tribus, et certaines tribus sont en conflit les, les unes euh, avec les autres, il va il va donc faire rédiger cette constitution de Médine qui va régir la vie en société à Médine entre les différentes tribus.
2: Donc vous nous expliquez qu'il a sorti le monde arabe du tribalisme. Oui, 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 oui. Il a
1: sorti le monde arabe du tribalisme et aussi ce que je, je dis, c'est que la, la constitution de Médine, qui est en fait donc l'application de l'esprit de l'islam, euh, est en opposition totale avec le tribalisme arabe et le tribalisme vétérotestamentaire,
0: tribalisme juif. Alors je vais vous citer euh, « La constitution de Médine apporte aussi une réponse à ceux qui perçoivent l'islam comme un système politique totalitaire et contraignant. À la lumière des faits historiques et des textes, loin des idées toutes faites et intellectuellement paresseuses, l'on constate qu'en termes de tolérance, l'islam se distingue très largement d'un certain nombre de religions, notamment du judaïsme avec lequel on amalgame souvent l'islam. » Et systèmes politiques issus des idéologies modernes de type communiste ou libéral, qui ont été accouchées par des révolutions sanglantes systématiquement accompagnées de massacres de masse. La constitution de Médine démontre que l'islam n'exacerbe pas les antagonismes mais les réduit, qu'il n'active pas les conflits mais les empêche, ne favorise pas le choc des religions ou des civilisations mais le désamorce. Bien plus que cela, il donne les moyens d'instaurer la paix civile.
1: Alors, euh, oui, ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que dans cette période historique-là, donc la, la période de Médine, l'islam ne se trouvait plus en minorité comme, 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 comme à la Mecque, et il n'était il pas non plus dans une position de force. Et ensuite, je fais une comparaison entre l'islam à l'époque de Médine et l'islam pendant l'expansion. C'est-à-dire que à, à, à la Mecque, les communautés étaient, avaient des droits égaux, mais aussi euh, enfin, avaient les mêmes droits et les mêmes responsabilités. À partir du moment où l'islam devient prépondérant dans la péninsule arabique, c'est-à-dire l'état islamique naît et l'empire musulman va naître, eh bien, les, les communautés conservent les mêmes droits, mais les responsabilités des musulmans vont augmenter. C'est-à-dire, comment ça va se traduire Ça va se traduire avec le statut de Dimi, voilà, qui, qui est en fait le statut de protégé accordé aux non-musulmans. Et ces non-musulmans-là, dans l'État islamique, n'ont pas pour obligation de, de se battre, ni de faire la guerre, ni quoi que ce soit. Ils ont juste une taxe à payer, qui est en fait une compensation de, de l'absence, on va dire, de service militaire. Et en échange, les musulmans doivent les protéger au péril de leur vie. Et il y a un certain nombre de clauses euh, qu'on euh, qu peut trouver dans des pactes, que, que je rapporte, euh, qui... qui dans lesquels le, le prophète ordonne aux musulmans donc de, de respecter les non-musulmans, de, de réparer leur, leurs églises par exemple, de, de les rénover, il leur interdit de transformer les églises en, en mosquées et ainsi de suite. Donc j'ai voulu montrer que l'esprit de l'islam reste le même, mais que les, les séquences historiques, les contextes historiques apportent des modifications de, de, de forme. Qui ne, qui ne transforme pas le, le fond. Donc il n'y a pas en fait un islam euh, dominé qui, qui essaierait de, euh, par, par la diplomatie de contourner le, un pouvoir opposé contraignant et un islam euh, conquérant qui obligerait par, par l'épée les non-musulmans à, à se convertir. Je, je, je sors des caricatures et je vais au fait en apportant un certain nombre de, de documents.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de ces pactes que concluait le prophète, On a, vous citez dans votre livre euh, l'un d'entre eux, donc, euh, le pacte conclu avec les chrétiens du monastère de Sainte-Catherine, ce sont des paroles assez éloquentes, j'aimerais euh, les citer, ça ne vous dérange pas « Moi, Mohamed, fils d'Abdallah, décrète pour tous comme un message divin et comme déclaration combinatoire, moi qui suis chargé par les confidences d'en haut de sauvegarder les grâces divines accordées à l'humanité par la Providence, je prescris les présents ordres à l'égard des chrétiens et de ceux qui sont initiés à cette religion, qu'ils se trouvent dans les pays lointains ou rapprochés, dans les villes connues ou inconnues, en Orient aussi bien qu'en Occident, que ceux leur servent de loi. »« Celui qui voudrait contrevenir au présent décret, s'opposer à ce qu'il prescrit et attaquer ma loi prophétique, qu'il soit monarque ou simple citoyen musulman, serait condamné comme ayant violé ses vœux envers la Providence, comme s'étant moqué de la vraie foi, comme passible de l'éternelle malédiction. » Si l'un de leurs prêtres, donc des chrétiens, ou l'un de leurs co voyage, venant d'une plaine, d'une montagne, se trouvant dans un couvent, arrivant d'un pays aride, d'un désert de sable, d'un village, d'un champ cultivé, se trouvant dans n'importe quel lieu, c'est moi qui suis leur protecteur ainsi que tous mes disciples, et qui me charge de les défendre. Je leur enlève leur fardeau, je fais disparaître pour eux les difficultés, car ils sont mes sujets et mes protégés. Je les dispense de toutes les charges qui pèsent sur mes autres protégés non-chrétiens, je ne tolérerai pas qu'ils soient molestés. On peut percevoir les taxes qu'ils voudront volontairement payer, mais on ne doit pas les persécuter pour cela. On ne peut jamais entraver le chef de leur religion dans l'exercice de ses fonctions épiscopales, ni un prêtre dans son sacerdoce, ni un moine dans sa vie monacale, ni le voyageur dans son voyage. On ne peut non plus démolir une église, ses dépendances, un couvent pour les transformer en édifices pieux musulmans ou en faire des mosquées. Quiconque oserait enfreindre ces prescriptions serait considéré comme violateur des décrets de Dieu et de son prophète. Et ça continue comme ça, hein, sur des pages et des pages. Donc là, on voit bien, par les paroles même du prophète que vous mettez en évidence, Youssef dit que les musulmans sont appelés à protéger les non-musulmans.
1: Oui, c'est un, un ordre du prophète, et quiconque violerait cet ordre serait exclu de la, de la communauté musulmane, et plus que
0: cela, euh, serait condamné à l'éternel damnation. Alors il y a malgré tout ce statut de dhimmi dont vous parliez tout à l'heure, et qui pose question... Les non-musulmans payent une taxe pour leur protection, mais protégés de qui exactement Vous savez, moi, ça, ça me fait un peu penser au système des mafias en Amérique du Sud qui viennent vous voir quand vous avez un petit commerce et qui vous disent « on va vous protéger, mais il faut payer un vaccin, une taxe ». Et puis en fait, vous vous apercevez qu'ils vous protègent d'eux-mêmes. De qui les non-musulmans devaient-ils être protégés exactement
1: En fait, c'est une protection vis-à-vis d'éventuels envahisseurs, agresseurs, mais aussi c'est une protection, euh, pas, comment dire, c'est une protection accordée aux non-musulmans pour les, donc les protéger d'autres éventuelles agressions qui seraient commises par des musulmans eux-mêmes. Vous voyez L'autorité étatique protège les non-musulmans. Des agresseurs extérieurs, mais aussi des agresseurs intérieurs, donc musulmans. Vous voyez Si un musulman, par exemple, dans, état, dans un État islamique, s'attaquerait à des chrétiens ou des juifs, ou des, démolirait leur, leurs églises ou, ou les volerait, il serait condamné
0: par l'État musulman lui-même. La taxe en question, c'est la gizir, hein, jizir, c'est mmh. ça qui, est en fait, qui, qui signifie « rendre ». D'accord, et qui serait donc en fait établi un peu sur le modèle des taxes payées à la noblesse euh, en Europe au Moyen-Âge Alors, Il faut comprendre
1: qu'il y a euh, deux principales taxes dans l'État musulman. Il y a la zakat, que doivent verser les musulmans à l'État, et il y a la jizya que, que doivent verser les non-musulmans à l'État. Mais pas n'importe quel non musulman. Les hommes, seuls les hommes, pas les femmes, pas les enfants, pas les vieillards, pas les religieux, seulement les hommes qui ont les moyens de payer cette taxe. Et en fait, cette taxe-là est inférieure à l'impôt
0: que payent les musulmans. Alors moi, Youssef dit en lisant votre livre, j'ai eu une impression, oui. c'est que vous nous racontiez une très belle histoire. Oui. Une histoire très différente de celle qu on, qu on, que les, la plupart des Français connaissent. C'est-à-dire, votre histoire... Ou imagine. Ou imagine. <rire> votre histoire, c'est la suivante. Oui. L'islam s'est répandu dans le monde musulman actuel, sans employer la force, par la persuasion. Alors... C'est un peu ça qu'on comprend oui. entre les lignes.
1: Alors j'ai été quand même assez précis et j'ai mis en évidence que après l'établissement de l'islam en tant que donc religion et état dans la péninsule arabique, il y avait des conditions objectives qui ont permis et poussé à l'expansion musulmane. Et j'ai bien écrit que en fait l'expansion musulmane en dehors de la péninsule arabique arrive après la mort du prophète. Et j'ai cité Robert Montran qui dit bien que le prophète n'a pas cherché à implanter l'islam en territoire byzantin. Donc c'est après la mort de, du prophète qu'en fait l'islam va devenir, va passer d'état, donc régional, la péninsule arabique, à empire. Et là, il faut bien distinguer la religion musulmane comme on distingue, donc re, distinguer la religion musulmane de l'état musulman et de l'empire musulman. Comme on distingue la religion chrétienne de l'Empire byzantin et de, son, et de son émanation, on va dire, temporelle. L'islam ne s'est pas répondu euh, par, par la paix. Les musulmans qui ont constitué l'Empire musulman en dehors de la péninsule arabique ont bien combattu des armées. Mais ce que je mets en évidence dans le livre « document à l'appui », c'est que les musulmans qui qui vont créer cet empire musulman, ne vont pas obliger les autochtones, qui sont sur les territoires conquis, à se convertir à l'islam. Ce sont deux choses différentes, il faut bien distinguer les deux. Et d'ailleurs, si le prophète, en effet, a bien annoncé que les musulmans allaient combattre et vaincre l'empire byzantin et l'empire perse, il n'a pas invité les musulmans à le faire. Il n'y a pas de verset dans le Coran qui dise vous, les musulmans, vous avez pour devoir de répandre l'islam et même d'étendre de, de, les frontières de l'empire musulman. Donc, C'est pour ça que, dans mon livre, je me suis limité à l'expansion de l'islam en dehors de la péninsule arabique. J'ai pas poursuivi jusqu'à l'expansion jusqu au jusqu'au Maroc, la péninsule ibérique et ainsi de suite. C'était pas l'objet de de mon ouvrage. Youssef indi, est-ce que pour vous l'islam est une religion politique Par essence, la religion est politique, pas seulement l'islam dans le cinquième chapitre de, de mon ouvrage, j'ai fait une comparaison entre l'islam en tant qu'émanation temporelle et le christianisme en tant qu'émanation temporelle. J'ai montré qu'il n'y qu a en fait de différence que dans leur histoire, mais dans, le, dans les fondements, il n'y a pas de, de différence. Puisque dans le politique, la souveraineté, la souveraineté détenue, par le roi, par le prince, même par le, par le pape, cette souveraineté temporelle est issue, découle de la souveraineté spirituelle, en fait de la souveraineté divine. Ce qui s'est passé en, en, en islam et ce qui s'est passé dans le monde chrétien diverge. Pourquoi Parce que ce que j'explique, c'est que dans le, pour l'Europe, le christianisme est une religion d'importation. Constantin en 300 donc en 313 lorsqu'il lorsqu'il met un arrêt aux persécutions et en 325 lorsqu'il va euh, institutionnaliser l'église eh bien je, 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 je mets en, en évidence les divergences enfin les différences euh, basées sur euh, comment dire le contexte politique et historique j'explique que l'islam, en tant euh, qu'État, s'est répandu après que le prophète lui-même ait constitué un État islamique. Donc, il n'y a pas de divergence entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, étant donné qu'il a été constitué par le prophète lui-même. Cette divergence-là, elle est, comment dire, euh, inconsciemment... Euh, dans l'esprit des Occidentaux, parce que dès le départ, le, c'est le pouvoir temporel qui va donner à l'Église le pouvoir de départ qu'elle a, puis l'Église va elle-même s'émanciper et, euh, et acquérir un certain nombre de prérogatives politiques. C'est pour ça que Rousseau, euh, au XVIIIe siècle, va dire « Nous ne savons pas qui est-ce qui doit avoir le pouvoir. Est-ce que c'est le prince ou est-ce que c'est le pape ?» Et toute l'histoire de l'Europe et pavé de, de conflits entre le pouvoir temporel de l'Église et le pouvoir temporel du, du prince. Il n'y a pas ce problème-là en islam, puisque dès le départ, le prophète va
2: apporter une cohérence temporelle à, euh, à ce pouvoir religieux. Vous savez bien que c'est ce qui est reproché, notamment en France aujourd'hui, à l'islam. C'est reproché
1: à l'islam parce que ceux qui disent ça méconnaissent l'histoire du christianisme, méconnaissent l'histoire de l'Europe et méconnaissent l'histoire de la laïcité telle qu'elle a été appliquée. On, dans dans l'esprit de, de, euh, surtout du, du, du français euh, contemporain, la, la religion n'a aucun rapport avec euh, le pouvoir politique alors qu'il suffit d'ouvrir quelques livres d'histoire, notamment lire les livres de, de médiévistes, pour se rendre compte que, en, en réalité, le, le religieux et le politique n'ont été déliés, par exemple en France, véritablement, qu'avec la Révolution française. Et la Révolution française va faire quoi Elle va pervertir le concept de souveraineté tel qu'il avait été... Euh, conceptualisé par Jean Baudin et Hobbes après lui donc le problème c'est que il faut faire de l'étude historique et déconstruire les mythes historiques et le mythe selon lequel en Europe la religion est déliée du pouvoir politique est absolument infondé
2: Vous êtes en train de nous dire que la république n'est pas un horizon indépassable dans l'histoire de France C'est un point de détail de l'histoire de France on va dire voilà, alors, je voulais aussi vous questionner sur un point. Euh, Aujourd'hui, le, le monde musulman est largement affaibli, beaucoup d'États ont été détruits. On pense à la Syrie, l'Irak, euh, la Libye. Et ce contexte donne l'impression à beaucoup de musulmans qu'il y aurait un complot contre l'islam. Et pourtant, on a l'impression que l'islam pourrait être la religion idéale du mondialisme. Ça pourrait presque être le, le noachisme dont, dont, dont parle Pierre Hillard, sur, euh, quelques, euh, à l'exception de quelques points comme la finance islamique, mais c'est une religion, après tout, universelle, qui considère que tous les hommes sont égaux, qui a vocation à, à régner sur terre. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: mais Je pense que, que c'est inexact, parce que s'il est, est vrai que l'islam considère que tous les êtres humains sont égaux, que la vie de chaque être humain est sacrée, que tout homme est appelé à embrasser l'islam à partir du moment où il, où il accepte que c'est la vérité, l'islam reste toutefois, si on s'en si on tient à, à, à l'islam temporel, une religion qui ne discute pas les dogmes, qui ne discute pas la doctrine, ce qu'on appelle la haqida. Et il est, d'un point de vue d'un musulman, du point de vue de, de l'islam et du Coran, il est impossible, inconcevable, de mélanger l'islam à d'autres religions. Or, le noachisme, c'est ça. Le noachisme, c'est d'abord dé détruire les religions dans leur essence, voyez, et ensuite, à partir des, des cendres ou des, 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 des restes de ces religions-là, créer une nouvelle religion avec à sa tête le, le rabbinat. Je cite par exemple à la fin de l'introduction de mon second ouvrage. Le, il s'appelle... C'est le rabbin Yona Metzger, représentant des Ashkenazes d'Israël, qui est le représentant donc des, des Juifs Ashkenazes au Congrès Mondial des Religions. Et lui, il dit très clairement que son rêve, c'est de réunir les, les religieux du monde entier dans une sorte d'ONU des religions. Et ce que j'explique, c'est que cela ne, ne pouvait se faire que par la destruction préalable de l'islam et du christianisme, du catholicisme en particulier. Dans mon premier ouvrage, dans un des chapitres du premier ouvrage, je montre quand, comment, par qui, le christianisme et l'islam ont été détruits de l'intérieur. Donc pour, Donc, être, pour il, être
0: clair. Oui. Là, votre grande thèse, c'est qu'il euh, n'y a pas de choc des civilisations, il y a une destruction du christianisme et de l'islam oui. au bénéfice, disons-le, du sionisme. Alors, c'est plus large que ça. Parce que le sionisme
1: est une émanation d'un projet messianique plus global. Donc, c'est plus. Pour être plus précis, il faut dire que c'est au profit du projet messianique global. C'est-à-dire, on doit. Détruire les religions de l'intérieur. Une fois qu'elles sont détruites, on peut détruire les États qui sont liés à ces religions-là. Vous le disiez, le lien souveraineté-religion. C'est fondamental, c'est une question fondamentale. Une fois qu'on a détruit les religions, on peut détruire les États. C'est ce qu'on fait dans le monde musulman et c'est ce qu'on est en train de faire en Europe par des, des voies... Dans le monde musulman, c'est par les bombes et le terrorisme. Euh, en Europe, c'est par Bruxelles, c'est par le régionalisme, dont, par, euh, dont parle d'ailleurs Pierre Hillard. Mais au final, toutes les nations et religions doivent être dissoutes et une seule nation doit survivre dans, dans, dans cette, au milieu de cet amas de cendres, c'est l'État d'Israël. Une seule religion doit tenir debout, c'est le judaïsme. Il y a autre chose que je voudrais vous demander, Youssef dit. Pour vous, il n'y a pas d'islam radical En fait, on, on amalgame l'islam radical à ce qui est en réalité le wahhabisme. En, en réalité, quand on parle d'islam ra radical, on essaye de, de faire euh, passer l'idée que l'islam serait radical en son essence. Or, euh, ce que je dis, c'est que il faut remettre les il faut remettre les termes à leur place et ne pas employer justement des, des termes qui sont issus de ce monde orwellien où on inverse le, le sens des mots et où on donne par exemple à à ce qui est le wahhabisme le le nom d'islamisme alors, pour nos auditeurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le wahhabisme Le wahhabisme est une idéologie née au XVIIIe siècle dans la péninsule arabique. Son père fondateur est un hérétique qui s'appelle Mohammed ibn al-Wahhab et qui, avec l'aide de la tribu des Saoud, a imposé le wahhabisme à la péninsule arabique, puis avec les britanniques après la, la Première Guerre mondiale, et soutenu par la suite, à partir de 1945, par les États-Unis. Donc le wahhabisme est cette idéologie qui a une apparence euh, islamique et qui se veut la véritable orthodoxie dans l'islam. En fait, j'ai fait un parallèle historique dans mon premier ouvrage entre Olivier Cromwell et Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Tous les deux étaient porteurs d'une hérésie. Tous les deux ont utilisé cette idéologie pour tuer leurs co-religionnaires, les catholiques euh, en Angleterre, les musulmans dans la péninsule arabique, et on a utilisé donc cette idéologie pour tout arraser et
0: constituer un nouvel État. Donc en fait, le est une création visant à détruire l'islam de l'intérieur. Oui, 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 parfaitement. Et ceci a été dit dès le
1: départ par les savants contemporains de Mohamed ibn Abdul Wahhab au XVIIIe siècle et XIXe siècle, qui l'ont appelé l'égaré qui égare, le menteur, le faux prophète,
0: l'hérétique. Il a été exclu de la communauté de l'islam à partir du XVIIIe siècle. Alors il y a un mot qui revient souvent dans les médias, un mot qui fait peur, c'est le « djihad ». Youssef Indi, qu'est-ce que le djihad exactement
1: Alors il y a, y a le grand djihad qui est en fait djihad en nafs qui est en fait le, le djihad contre son propre ego ses mauvais penchants, c'est un djihad, un effort spirituel, djihad veut dire effort, et il y a le, le petit djihad qui est en fait l'effort face à l'adversité ou l'effort par les armes, contre un conquérant, l'effort contre, oui, un conquérant qui, qui, veut, qui vous volera... C'est une optique
0: euh, de guerre défensive.
1: Voilà. Et, et en fait, c'est ce djihad-là qui a été prôné par le prophète à, à, à son époque. Mais après la mort du prophète, quand l'empire musulman va s'établir, vont, vont émerger des hommes qu'on appelle les fouqaha, les juristes-consultes, qui vont commencer à développer un corpus juridique. Un corpus juridique énorme pour régir cet état. Mais parfois, il y a des interprétations juridiques des textes canoniques, l'islam et les, le Coran et les hadiths, et utiliser ces interprétations comme outils politiques. Parce que parfois, les musulmans, quand ils vont vouloir occuper telle terre, conquérir tel territoire, vont l'appeler djihad. Les fouqahas vont l'appeler djihad et les, les califes ou les émirs ou les sultans vont utiliser ce terme religieux pour justifier une guerre de conquête, alors qu'à l'époque du prophète, il ne s'agit pas. De, mm -hmm. Le djihad n'est pas, euh, comment dire, un, une, une guerre offensive pour conquérir des territoires. C'est un combat intérieur et un combat. Euh, extérieur, on va dire, mais de
0: défense. Donc quand Eric Zemmour dit qu'un bon musulman est un musulman qui fait le djihad et qu'en réalité, tous les musulmans français, dans leur fort intérieur, se réjouissent des attentats, vous, quelle est votre réponse C'est un menteur patenté. C'est aussi
1: simple que ça, parce que Eric Zemmour, lorsqu'il dit ça, il, il n'a aucun texte fondateur de l'islam pour, pour l'exprimer. Déjà, première précision. En islam, on ne peut pas déclarer une guerre ou faire la guerre en dehors d'un contexte étatique, politique. Il faut que ce soit sur un territoire donné et il faut que ce soit le chef politique qui décrète la guerre pour pouvoir l'arrêter. C'est bien pour cette raison que le prophète ne s'est pas battu lorsqu'il était à la Mecque, pour ne pas provoquer de guerre civile, de désordre. Il, il n'a commencé à faire la guerre que lorsque c'était... Une guerre défensive et lorsqu'il était sur un territoire donné et qu'il était chef de sa communauté. Puisque et la première bataille d'ailleurs n'a pas lieu à Médine même. Elle, elle a lieu à Badr dans un endroit quasi désert. Vous voyez Donc c'est ça la guerre en islam. On ne peut pas un, un type ne peut pas se lever un matin et décréter, un musulman ne peut pas se lever un matin et décréter « Voilà, je suis en guerre contre telle personne, tel groupe, tel état, et je vais aller me faire sauter. » D'ailleurs,
0: le suicide est interdit en islam. « Et je vais aller les combattre. » C'est interdit en islam. Interdit. alors Je vais vous citer un passage intéressant où vous concluez sur une, sur une notion euh, euh, étonnante dans votre livre. L'oppression qu'ont subi les musulmans durant plus de dix ans à la Mecque était invivable, mais le prophète ne quitta sa ville natale que lorsque sa vie fut mise en danger et que tout espoir de vivre en paix avec les Mekwa devint vain. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. De ce long épisode Mekwa, nous pouvons tirer au moins deux enseignements. 1. La pratique de la religion musulmane est tout à fait possible dans un contexte non musulman et même hostile aux musulmans, jusqu'à une certaine limite. 2. L'islam interdit de semer le désordre et à plus forte raison la guerre civile, domaine, celui de la subversion politique, dans lequel les réformistes et leurs héritiers, les frères musulmans, excellent. L'immigration est toujours préférable à la guerre civile, qui doit être absolument évitée, comme le prophète l'évita. » Vous concluez, l'islam est une religion qui peut tout à fait se vivre dans une société non musulmane tant que la société en question n'entrave pas la liberté religieuse des musulmans, auquel cas ils doivent se résoudre à suivre l'exemple du prophète et des premiers musulmans émigrés. Oui. Alors je, je, je pars de
1: l'exemple du prophète à, à la Mecque. Par exemple, à la Mecque, il était dans un milieu hostile et lorsqu'il allait prier avec les, les autres musulmans, il. Il sortait de, de la ville, allait se cacher dans les montagnes pour pouvoir prier. Donc, il a, il, il a fait son maximum pour euh, lui et les musulmans pratiquer sa religion, pratiquer leur religion dans un milieu hostile, sans jamais euh, s'opposer aux mécois qui étaient hostiles à l'islam. Donc, ce que je dis, c'est que si on, si on part de cet exemple-là, on peut l'islam. Parce qu'en fait, ce qui est reproché à l'islam, euh, aux musulmans, elle s'impose au présent. On, on dit, voilà, l'islam est d'une religion par essence politique, et partout où il y a des musulmans, euh, les musulmans veulent dominer, constituer un état, et, et réclamer des droits, etc. Or, c est, c est, ce n'est pas ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Vous voyez, le prophète n'a constitué un état qu'à partir du moment où il, il a quitté la Mecque, où il était avec sa communauté et qu'il a organisé la vie en société avec d'autres communautés. Vous voyez Donc je, je contextualise à chaque fois pour avoir une idée
0: plus claire quant au principe et à l'application de l'islam. Donc en clair, dans ce passage, vous enjoignez les musulmans qui ne pourraient pas pratiquer leur culte, euh, disons en France par exemple, à clairement choisir la remigration. Oui
1: par exemple, à l'époque du, du prophète, à, à la Mecque, lorsque les musulmans ont commencé à être torturés par les païens qui ne pouvaient plus pratiquer leur religion, d'ailleurs c'est dit dans le Coran, euh, qu'en fait les, les Mécois ne, ne reprochaient rien d'autre aux musulmans que de, que de dire « notre Dieu, notre Seigneur est Dieu ». Donc oui, si on part de, de, de cette expérience, entre guillemets... On peut dire, et on doit dire, que des musulmans qui ne peuvent plus pratiquer leur religion dans un pays donné, dans une société donnée, doivent la quitter. Et non pas, non pas commencer à entrer, comme le font les frères musulmans ou les, ou les réformistes, dans un conflit même verbal avec les non-musulmans. Vous voyez D'abord, on explique ce qu'est l'islam, on, on met en évidence que l'islam n'est pas une religion qui, lorsqu'elle est pratiquée, doit euh, entraîne des une volonté de, de domination. Et si ceci n'est pas compris, que la société rejette les musulmans, ils doivent
0: se résoudre à émigrer, tout simplement. Alors un autre grand sujet dans votre livre, qui prend un chapitre entier, c'est la place de la femme en islam. On y apprend dans ce chapitre que euh, la femme, je dirais, a un statut pratiquement plus favorable dans l'islam que dans les deux autres religions monothéistes et vous prenez pour exemple la Genèse qu'est-ce que vous pouvez nous raconter parce que moi j'avais une question à vous poser c'est vous, vous dites que l'islam est une religion abrahamique en se basant sur le fait qu'il y a un lien de filiation entre la Torah et le Coran et en même temps on apprend, enfin moi je, je ne le savais pas mais dans le Coran il y a une autre Genèse il y a une autre version de la Genèse, c'est-à-dire que Ève n'est pas tirée d'une côte d'Adam mmh. mais est, est constituée à égalité avec, euh, avec euh, l'homme, la femme et l'homme mmh. apparaissent en même temps finalement mmh. Oui, alors dans la, dans la Genèse, en fait, il y a deux versions de la création.
1: Dans le premier chapitre, il est écrit que l'homme et la femme furent créés ensemble, en même temps, dans la Genèse, ce simple verset. Mais dans la deuxième version de, de, de la création, dans la Genèse, à partir de 2-4, il est écrit que Dieu créa l'homme, puis il, il créa les plantes, puis il créa les animaux, et parce que l'homme ne trouva pas de compagne satisfaisante parmi les animaux, Dieu créa la femme. Vous et dites que cette phrase d'ailleurs est très ambiguë. Oui, elle est très ambiguë, parce que ne pas trouver une compagne satisfaisante parmi les animaux euh, peut prêter à confusion. Mais et, 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 et ensuite, il est écrit que Dieu créa Ève, donc la femme, à partir d'une côte d'Adam. Or, dans le, dans le Coran, il est écrit... L'homme et la femme furent créés à partir d'une âme unique. Nous vous avons créé, constitué à partir d'une âme, et nous avons tiré de celle-ci une compagne. Il a, il a... Alors, la véritable différence, au-delà de la côte, c'est que dans la Genèse, dans la Torah, la création de la femme est purement formelle. Et dans le Coran, elle est spirituelle. On parle d'âme, et on, on parle du rôle euh, euh, spirituel de la, que la femme a vis-à-vis -vis de l'homme. C'est deux mondes différents en réalité. Mais, il y a par exemple un hadith du prophète qui est rapporté par ailleurs dans le commentaire d'Ibn Kathir de ce premier verset du chapitre 4 du Coran, où il est écrit Dieu, le, Coran, le prophète aurait dit Dieu créa Ève à partir d'une côte d'Adam. Mais le problème c'est qu'il y a un certain nombre de hadiths ou de, de paroles attribuées au prophète qui viennent en fait de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament. Donc il faut s'en tenir au Coran à ce niveau-là. Et non pas essayer d'aller chercher des hadiths, des éléments qui, qui, qui rapprochent l'islam du judaïsme. Il n'y a pas d'histoire de, de côte dans le Coran, ni même de, de femmes créées après les animaux parce que l'homme n'aurait pas trouvé de compagne satisfaisante parmi eux.
2: Oui, et puis pour ce qui est de la question du voile, qui est beaucoup reproché actuellement aux musulmans... Euh, le catholicisme a aussi euh, longtemps euh, pratiqué le port du voile et puis certaines communautés juives traditionnalistes euh, euh, continuent à, avec le port de la perruque ou, ou ce mmh. genre de choses. Hein. Oui, alors
1: ce qu'on reproche à l'islam, c'est la chose suivante l'islam, le Coran obligerait les femmes à se voiler pour en fait, pour en fait arborer un signe de soumission à leur mari. Dans le Coran il n'est pas question de soumission. Il est question, je renvoie les lecteurs à, à mon livre, mais il est question de pudeur et il est question de protection. Mais en fait, cette question de le, la dimension, euh, cette dimension de soumission, la notion de soumission de la femme à, à l'homme, en vrai. fait, on la trouve dans euh, les épîtres, chez de Saint-Paul. Saint Paul. Saint Donc en fait, il y a systématiquement des amalgames entre l'Ancien Testament et le Coran, et parfois le Nouveau Testament et le Coran. Et ce qu'il faut dire très clairement, c'est que le voile a toujours été porté, dans quasiment toutes les contrées euh, du monde, et en tout temps. La Vierge Marie elle-même était euh, voilée. Oui, la Vierge Marie qui est à la fois pour les chrétiens et les musulmans, la, la, la femme ayant le statut le, le plus, plus élevé. Plus élevé. Dans le Coran, il est clairement écrit que Marie a été bénie et elle a été élevée au-dessus des femmes des mondes.
0: Malgré tout, il y a une question qui se pose, c'est que vous, vous allez à la source du Coran, à la source des textes sacrés, mais c'est un travail que les musulmans du quotidien, bien souvent, ne font pas. Et peut-être que finalement, ce qu'on reproche à l'islam, c'est pas tant son essence que son interprétation aujourd'hui, par le musulman qu'on rencontre dans la rue et qui aura lui une interprétation caricaturale du Coran, c'est-à-dire très éloignée de la vôtre. Alors moi j'ai pas d'interprétation de l'islam, parce que comme vous avez pu le
1: remarquer, euh, tout ce que je dis sur le Coran ou les hadiths ou, ou la, la biographie du prophète est fondé sur des textes euh, traditionnels musulmans, qui remontent d'ailleurs au 7 e siècle, du 7 e siècle à nos jours, mais aussi des, euh, des travaux d'érudits non musulmans. Donc je suis extrêmement prudent à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, quand je parle d'islam dans, dans mon livre, ça ne sort pas de ma tête. Ce n'est pas mon interprétation de musulman moderne qui essaierait d'adapter l'islam à la modernité. Au contraire, je, je vais au texte et euh, j'utilise un appareil exégétique traditionnel. Donc. Le problème, alors le problème que, dont, que vous pointez du doigt est réel, c'est-à-dire que les musulmans aujourd'hui ne s'intéressent comme les chrétiens aujourd'hui, ne s'intéressent pas plus à leur texte fondateur et ne s'intéresse plus véritablement à leur religion. De plus, il y a le parasitage frériste et wahhabite sur Youtube. Moi, j'ai été confronté des fois à des, à des musulmans, jamais dans le monde réel, hein, toujours dans le monde virtuel, qui se sont abreuvés de cours théologiques sur Youtube, professés par des Saoudiens et autres. Moi, tout ce que je fais, c'est revenir aux textes, aux origines, et revenir aux grands savants. Les grands savants que, que je cite dans, dans mon ouvrage sont des savants orthodoxes que
2: aucun musulman ne peut réfuter. Euh, Tabari, Ibn Kathir, Ibn Ishaq et d'autres. Alors, quand vous dites frériste, vous parlez des frères musulmans. Oui. Alors, ça il faut bien séparer le, les wahhabites des frères musulmans. Et cependant, c'est. Alors, vous allez y revenir, oui. mais c'est oui. deux stratégies complètement différentes puisque le, le wahhabisme adopte une, un code vestimentaire et un code de langage on pourrait considérer comme une caricature euh, d'islam radical, alors que les fréris, justement, essayent, euh, les frères euh, musulmans, essayent euh, d'enrober un peu le bonbon. Par exemple, ça va donner des conférences de, de Tarib Kramadan qui appellent Donc, à un djihad de la citoyenneté active, <rire> ou ce genre de choses, oui, voilà, oui. avec ouais. des phraséologies toujours qui, qui prennent en compte le vocabulaire. Euh, oui disons, droit de l'homiste, euh, l'Aïka oui.
1: oui, alors, c'est dans mon premier ouvrage que j'aborde l'origine des frères musulmans, l'origine du wahhabisme et l'origine du, du réformisme. Je ne vais, vais pas y revenir ici, mais très rapidement... Le, le wahhabisme naît au XVIIIe siècle, c'est une idéologie euh, purement bédouine, hein, qui au départ n'arrive pas à pénétrer les, les villes parce que c'est là où, où il y a les, les ouais. lamas, les, les, les savants. Donc, au départ, c'est vraiment véritablement une idéologie de bédouin. Au XIXe siècle émerge le réformisme islamique qui est en fait euh, ce que j'appellerais le, les lumières de l'islam. C'est-à-dire ce, ce sont des, des sortes de nouveaux... Euh, euh, philosophes des Lumières, qui veulent en fait diluer l'islam dans la modernité. Et en fait, c'est ce courant réformiste philosophique qui va donner naissance aux frères musulmans par la suite. Mais, précision importante, Hassan al-Banna, qui est le fondateur des frères musulmans, est l'élève de Rashid Reda, qui lui-même est l'élève de Mohamed Abdou qui lui-même est l'élève de Afrani, qui sont en fait des réformistes. Et en fait, celui qui va faire la jonction entre le réformisme philosophique et le wahhabisme, c'est Rachid Rida et les autres élèves de Mohamed abdou En fait, il va opérer une sorte de... De, de, de jonction ou, ou, de, ou de syncrétisme qui va donner naissance par la suite aux frères musulmans. C'est pour ça que dans le frérisme on va trouver des éléments du, du réformisme euh, philosophique et on va trouver des éléments du wahhabisme. Et le, le frérisme est, euh, est une organisation et euh, est, est une idéologie qui est aujourd'hui très très large. On trouve de tout. On trouve des, du Tariq Ramadan qui lui en fait est, vient bien, lui ne se, se réclame pas du, du, du frérisme mais il se réclame du réformisme islamique. Donc c'est un digne héritier de Jamal ad al-Afrani et Abdou. Et vous allez en trouver d'autres chez les frères musulmans qui ont un discours qui va être beaucoup plus proche du wahhabisme, comme par, par exemple son frère. Son frère Hani Ramadan va, va avoir un discours beaucoup plus proche du, des, des wahhabites et, et va reconnaître Mohamed ah, ibn Abdullah. Un Abdu s'adresse
2: aux, aux Occidentaux, l'autre euh, s'adresse aux frères. En quelque oui, sorte, en fait, c'est euh, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères.
1: C'est vraiment la, la résultante de cette dialectique historique que j'appelle euh, en fait une dialectique infernale, euh, avec d'un côté le réformisme et le wahhabisme qui vont s'opposer en apparence, mais qui en fait sont les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça qu'un tarik Ramadan qui se réclame du, du réformisme se retrouve dans un pays wahhabite, le Qatar, à diriger un centre de recherche et à... Soutenir les terroristes de Libye et de et de et de Syrie, qu'il qui a appelé les Freedom Fighters.
2: Oui. Alors le grand paradoxe, c'est qu'en France, on dit généralement que les frères musulmans sont représentés par l'Union des organisations islamiques de France, donc l'UOIF. C'est hein. vrai. Oui. Et le grand paradoxe, c'est que c'est Nicolas Sarkozy, qui a donné une grande visibilité politique à l'UOIF oui. en les faisant rentrer euh, au CFCM euh, oui. pendant son, son. quand il était ministre de l'Intérieur ou quand oui. il était président, je ne sais ministre plus. De l ministre oui. de l'Intérieur. ministre de l'Intérieur. Et qu'aujourd'hui, il propose d'interdire le voile.
1: Oui, alors, ce qu'il faut
2: remarquer, c'est que dans leur histoire,
1: les Wahhabites et les frères musulmans ont toujours, toujours été sponsorisés, aidés par les Occidentaux. D'abord les Anglo-Saxons, les Anglo-Américains, puis les alliés, euh, plutôt les, les, les vassaux euh, des, des Anglo-Américains, comme la France aujourd'hui. Il y a des il y a des connexions entre la classe politique française, américaine et même anglaise avec les, les saoudiens et les, et les Qataris qui est avérée et les relations qu'ont un certain nombre de dirigeants français et avec les frères musulmans, est aussi avéré. C'est le travail de, je crois, il s'appelle Paul Louis Isambert, si je m'abuse. Mm -hmm. il a écrit un livre qui s'appelle 56, sur le sujet. Donc il y a depuis, euh, au moins, même avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à nos jours, une interaction, une, une, une connexion, euh, je dirais même organique, entre les dirigeants occidentaux, anglo américain en premier lieu, et, euh, et les wahhabites et les frères musulmans. D'ailleurs, le père de Saïd Ramadan, dans les années 50, avait, avec une délégation des frères musulmans, était allé avec une délégation des frères musulmans à la Maison Blanche pour rencontrer le président des états unis Et d'ailleurs, Saïd Ramadan travaillait aussi pour euh,
2: les services secrets américains et les services secrets anglais. Et euh, dans quelle proportion euh, estimez-vous la pénétration des frères musulmans chez les musulmans français ah, Il suffit de, de voir les, les chiffres,
1: euh, par exemple, au bourget chaque année. Le et les frères musulmans, LUIEF organisent une espèce de, de foire euh, au Bourget, et euh, il y a au moins 100 000, 100 000 musulmans de France euh, qui s'y rendent. Mais euh, beaucoup de ces musulmans, la majorité, n'ont même pas conscience du fait que LUIEF est une émanation des, des frères musulmans. Et ils y vont écouter les Tarek Ramadan, Ani Ramadan, Hassan Ikiyoussen et, et autres. Ils, ils ne connaissent pas en fait véritablement l'envers du décor. Il faut vraiment chercher pour comprendre, connaître l'idéologie qui, qui se cache derrière.
2: Ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui est reprochée aux frères musulmans quand on regarde vraiment le discours médiatique, c'est euh, l'antisionisme affiché. Oui, alors c'est un antisionisme
1: affiché, mais c'est un antisionisme qui ressemble beaucoup à l'antisionisme de gauche, vous voyez je... Internationaliste. Oui, c'est-à-dire que c'est comme... Alors, je vais prendre, pour exemple, Tariq Ramadan, qui, en fait, lui et les autres antisionistes de gauche, nous disent qu'en fait, euh, la politique israélienne n'est qu'une politique de colonisation de type européenne. C'est un c'est un nouveau colonialisme, en fait. Et donc, il cantonne la politique israélienne et le projet sioniste à une sorte de, de résurgence du colonialisme britannique des 19 20e siècle. Or, tra mes travaux présentés dans mon premier ouvrage montrent que c'est tout autre chose. Tant qu'on se cantonne à cette critique-là de la politique israélienne, on est inconséquent. Inconséquent. D'ailleurs, euh, Tariq Ramadan dit que il faut absolument ne pas faire d'amalgame entre le judaïsme et la mystique juive et la politique israélienne, il n'y aurait aucun rapport. Alors que j'ai montré dans le dernier chapitre de mon premier ouvrage que la politique israélienne tout au long du XXe siècle aujourd'hui est calquée sur le livre de Josué, un des livres de l'Ancien Testament.
0: Donc la connexion entre Israël et judaïsme est, euh, est évidente, évidente. Youssef Indy, je vais vous citer. Vous dites à la fin de votre ouvrage « Privatiser la religion et ses valeurs, qui sont par essence collective conduit à terme à leur disparition et par suite à la décomposition de la société ». Et dans votre dernière page de votre livre, vous abordez les, succinctement les solutions que vous, que vous envisagez, ce serait une réappropriation par les croyants des textes sacrés, c'est euh, toute l'utilité du travail de pédagogie que vous faites, et également qu'il y ait une sorte de une émulation entre croyants oui. qui permettrait de sortir par le haut de cette situation. Oui. Alors dans, dans le dernier chapitre qui est
1: le plus in... pas, pas le plus important, on va dire le, on va dire que c'est le plus long <rire> c'est le plus long qui concerne en fait la, la souveraineté dans le monde musulman, la souveraineté dans dans le monde chrétien et comment euh, les institutions traditionnelles appuyées sur cette souveraineté divine ont été décomposées dans le monde chrétien, dans le monde musulman. En fait, c'est la prolongation d'un des chapitres de mon premier ouvrage. Et donc, dans la, dans la dernière partie de ce cinquième chapitre, je mets en évidence les, les conséquences anthropologiques et euh, sociétales de cette disparition des religions traditionnelles dans ces deux mondes. Et en fait, la, les, la conséquence, c'est la décomposition, décomposition des nations qui est en fait la conséquence de la décomposition euh, sociétale et qui est en fait la conséquence de la décomposition des structures familiales. Et en fait, c'est la disparition des religions traditionnelles qui ont entraîné cette succession de décompositions. Donc ce que, ce que je dis, c'est que si le monde musulman, le monde chrétien veulent sortir en fait de, de cette... Euh, de, de cette euh, de cette phase finale de décomposition, ils doivent revenir à leur propre orthodoxie et, re, et essayer de reconstituer des institutions traditionnelles appuyées sur la souveraineté divine. Donc, je termine en disant, en, en ouvrant des pistes en disant, voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre d'Européens de, et de Français en particulier, qui reviennent à un catholicisme de forme en, so en opposition à, à, à un islam qui est en fait l'islam wahhabite et qu'ils considèrent comme étant le véritable islam. Donc ils ne sont pas dans un projet positif, dans une reconstitution positive de leur propre croyance religieuse. Ils sont dans, euh, dans une sorte de dialectique d'opposition. Pareil pour les musulmans. Alors ce que je dis c'est que si l'on se débarrasse de ces hérésies, comme le, comme le wahhabisme, les musulmans pourront revenir à l'islam traditionnel. Et en revenant à l'islam traditionnel, on poussera les chrétiens à revenir à leur propre tradition.
2: Et de là naîtra une émulation. Mais pour arriver à ce que vous dites, il faut aussi être dans une logique d'enracinement. Et il est vrai que le déracinement massif, l'immigration, est un terreau fertile pour cet islam dévoyé d'importation que vous appelez wahhabisme. Oui, justement,
1: on est entré dans, dans une phase finale de décomposition lente qui a commencé aussi avec la, la globalisation, la globalisation économique, et qui se termine aujourd'hui par une destruction à coups de bombe des nations, euh, en, en grande partie des nations musulmanes, qui entraîne aussi des un surplus de, 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 de vagues migratoires. Or, la solution à ce problème-là, ce serait ce que, ce que prône l'économiste philippin Walden Bello, une démondialisation. Revenir à des nations et revenir à un équilibre économique qui serait mutuellement profitable, C'est ça qui ferait diminuer les, les, les mouvements migratoires. Les, les mouvements migratoires de masse ne sont pas un phénomène naturel, mais un phénomène qui résulte de la globalisation économique. Or, cette globalisation économique a été voulue Politiquement, et les institutions internationales ont joué le, le, ce rôle-là de décomposition des, des nations. Donc en fait, ce télescope, un certain nombre de phénomènes, décomposition de, des nations, destruction des religions, décomposition de, donc euh, des, des nations qui est la résultante de, de la décomposition des, euh, des religions et la globalisa globalisation économique. Donc ce qu'il faut proposer, c'est un projet global, civilisationnel de retour à la religion, de retour aux institutions traditionnelles, de retour aux nations et de rééquilibrage des rapports économiques
0: Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Sachez que les deux ouvrages de Youssef Hindi, celui dont on vient de parler, Les Mythes Fondateurs du Choc des Civilisations, mais également son précédent ouvrage, Occident et Islam, tome 1, sont disponibles sur le site contreculture.com. Étant donné le succès des livres de Youssef Hindi, il est possible que vous deviez attendre votre commande quelques jours. En effet, le livre Les Mythes Fondateurs du Choc des Civilisations est en cours de réimpression. Youssef Hindi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, sachez que ce samedi 15 octobre, un événement contre culture est organisé au Théâtre de la Main d'Or par la section Île-de-France d'égalité et réconciliation. C'est la projection du film Hugo Chavez, itinéraire d'un révolutionnaire, partie 1, que j'ai réalisé avec notre camarade Stéphane Kondiak. Donc Théâtre de la Main d'Or, samedi 15 octobre à 15h, la projection sera suivie d'une rencontre avec moi-même. Les coffrets Hugo Chavez seront en vente à cette occasion. Chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter et à partager cette émission si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec comme invité Pierre Jovanovic. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé. Son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter L'Assaut. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.